0: thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
0: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau. Việt Nam có thể là tiếng nói quan trọng trong đàm phán khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Chuyên mục biên cương một giải với nội dung Công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt nam Campuchia ý nghĩa và vai trò của quá trình giải quyết vấn đề biên giới đất liền giữa hai nước. Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam có thể là tiếng nói quan trọng trong đàm phán khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đó là nhận định của ông Jim Loy, chuyên gia ngoại giao Mỹ, giám đốc tập đoàn Châu Á khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về vai trò và tiềm năng của Việt Nam trên bàn đàm phán khuôn khổ hợp tác mới này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. ASEAN có vai trò rất quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Vậy
2: thì Việt Nam với tư cách là thành viên của ASEAN hiện đang đứng đâu trong chiến lược này thưa ông?
1: Tôi có niềm tin rất sâu sắc với Việt Nam. Và thực tế Việt Nam cũng là một trong những nước nhận được nhiều nguồn đầu tư nhất từ Mỹ. Chúng ta thường hay nhắc đến trao đổi thương mại giữa hai nước, nhưng mà bạn biết đấy, thương mại thì thay đổi rất là nhanh. Khi có một nhà cung cấp khác tốt hơn, rẻ hơn thì khách hàng sẽ không tiếp tục hợp tác với chúng ta nữa. Tuy nhiên, đầu tư thì khác. Một khi đã quyết định đầu tư vào đâu thì bạn không thể nhanh chóng thay đổi suy nghĩ được. Hiện tại, chính phủ Việt Nam đang có cách tiếp cận rất chiến lược để thu hút các công ty của Mỹ và các nước khác đến để đầu tư và thực sự đạt được nhiều thành công tại đây. Chúng ta có thể thấy không chỉ có doanh nghiệp Mỹ ở thị trường này mà còn có nhiều doanh nghiệp từ các nước khác như là Hàn Quốc, Nhật Bản ngoài ra vì thâm hụt thương mại việt nam hiện đang xuất siêu sang mỹ nên là chúng tôi cũng mong muốn trong thời gian tới có thể đẩy mạnh xuất khẩu thêm nhiều hàng hóa sang việt nam và đó cũng là một trong những vai trò của lĩnh vực kinh tế tư nhân làm sao để thúc đẩy sự hợp tác kinh tế giữa hai nước
2: khuôn khổ kinh tế Độ dương thái bình dương vì sự thịnh vượng gọi tắt là IPEF, một sáng kiến do chính quyền biden dẫn đầu sẽ tập trung vào các vấn đề mà những hiệp định thương mại truyền thống vẫn chưa giải quyết được vậy thì mỹ kỳ vọng gì khi mà việt nam tham gia vào khuôn khổ hợp tác này thưa ông
1: theo tôi, mong muốn của Mỹ là Việt Nam sẽ tham gia hết sức mình vào IPEP. Tới thời điểm này, các thành viên đều chưa công bố là họ sẽ tham gia vào các trụ cột trong IPEP. Nên điều đầu tiên mà Mỹ kỳ vọng sẽ là Việt Nam tham gia vào cả bốn trụ cột trong IPEP. Tôi tin Việt Nam có vai trò then chốt và có thể đóng góp rất tốt cho cả bốn trụ cột này. Ví dụ... Về trụ cột kinh tế số, Việt Nam hiện có kinh tế số rất phát triển. Trên thực tế, Việt Nam có rất nhiều sản phẩm số đã được xuất khẩu sang các thị trường khác. Với trụ cột về chuỗi cung ứng, Việt Nam cũng được hưởng lợi từ xu hướng các doanh nghiệp chuyển dịch chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang Việt Nam. Do đó, các bạn có khả năng đóng góp vào các cuộc bàn luận để xây dựng chuỗi cung ứng với sức chống chịu cao. Về năng lượng sạch, Việt Nam cũng đang trong quá trình chuyển đổi và cân nhắc lựa chọn các loại hình năng lượng xanh phù hợp. Khi bàn về năng lượng gió, mặt trời hay là khí đốt, tôi tin Việt Nam có thể là một tiếng nói rất quan trọng. Các thành viên IPEF khác như là Ấn Độ, Fiji, Malaysia hay Indonesia đều gặp vấn đề về chuyển đổi năng lượng và Việt Nam với kinh nghiệm của mình hoàn toàn có thể đóng góp chia sẻ ý kiến với các nước tham gia IPEF.
2: Việt Nam hiện đang trong quá trình thảo luận để chuẩn bị cho đàm phán chính thức IPEP vào tháng 9 tới. Vậy theo ông thì Việt Nam có thể gặp những thuận lợi hay là thách thức nào trên bàn đàm phán?
1: Tôi không cho rằng là Việt Nam có bất kỳ điểm yếu hay là bất lợi nào trên bàn đàm phán IPEP. Việt Nam có rất nhiều kinh nghiệm về đàm phán tham gia các hiệp định thương mại tự do như là CPTPP các hiệp định thương mại tự do ASEAN hay là hiệp định thương mại tự do với châu Âu. Có thể thấy là Việt Nam là nhà đàm phán với nhiều kinh nghiệm tinh tế. Điểm bất lợi nhất sẽ chỉ là nếu các bạn không tham gia đàm phán mà thôi.
2: Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi.
1: Biến cương một giải
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thế giới và Việt Nam. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình, chuyên mục Biên cương một giải sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin bổ ích về nỗ lực xây dựng tuyến biên giới đất liền giữa Việt Nam và các nước bạn như Campuchia, Lào, Trung Quốc. Qua đó giúp quý vị thính giả hiểu thêm những nỗ lực của Việt Nam và các nước bạn trong việc xây dựng những đường biên xanh hợp tác, hòa bình, hữu nghị và phát triển, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước. Chuyên mục biên cương một giải hôm nay sẽ có nội dung công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam Campuchia, ý nghĩa và vai trò của quá trình giải quyết vấn đề biên giới đất liền giữa hai nước.
2: Biên giới xanh, hợp tác, hữu nghị và phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong gần 4 thập kỷ qua, Việt Nam và Campuchia đã nỗ lực cùng nhau giải quyết vấn đề biên giới, triển khai công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước. Những nỗ lực đó đã đem lại những thành quả quan trọng, nổi bật là lễ ký văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc giữa hai nước ngày 5 tháng 10 năm 2019. Đến nay, hai nước đã hoàn thành phân giới được khoảng 1.045 km đường biên giới, đạt khoảng 84% khối lượng công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến. Những thành công trong quá trình giải quyết vấn đề biên giới đất liền Việt nam Campuchia này có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng.
3: Thực hiện Hiệp ước năm 1985, từ năm 1986, Việt Nam và Campuchia đã tiến hành công tác phân giới cắm mốc và dự kiến sẽ cắm 322 cột mốc trên thực địa. Tuy nhiên, đến đầu năm 1989, vì một số lý do, công tác phân giới cắm mốc đã tạm dừng. Từ năm 1999, đàm phán biên giới trên đất liền được nối lại. và ngày 10 tháng 10 năm 2005, hai nước đã ký hiệp ước giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985, gọi tắt là hiệp ước bổ sung năm 2005. Theo đó đã điều chỉnh việc hoạch định biên giới tại một số khu vực và thỏa thuận việc triển khai công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến. Từ năm 2006, thực hiện Hiệp ước năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005, hai bên tái khởi động công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền. Năm 2013, hai bên thống nhất cắm bổ sung các mốc phụ, cọc dấu để làm rõ hướng đi của đường biên giới trên thực địa kết quả phân giới cắm mốc giữa hai nước được thể hiện rất chi tiết cụ thể trong hai điều ước quốc tế cấp nhà nước được hai bên ký kết tại Hà Nội ngày mùng năm tháng 10 năm hai nghìn chín là hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và hiệp ước bổ sung năm hai nghìn năm giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia gọi tắt là hiệp ước bổ sung năm hai nghìn chín và nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia gọi tắt là là nghị định thư phân giới cắm mốc có thể nói đường biên giới xác định phạm vi chủ quyền của một quốc gia đối với vùng đất lòng đất vùng biển vùng trời với tất cả nguồn tài nguyên trong phạm vi đó đồng thời cũng xác định phạm vi quản lý các lợi ích kinh tế nguồn tài nguyên của đất nước kết quả của công tác phân giới cắm mốc chính là việc xác định và đánh dấu chính xác đường biên giới này trên thực địa chính vì vậy việc giải quyết vấn đề biên giới giữa hai nước có ý nghĩa cực kỳ quan trọng quan hệ mật thiết đến việc bảo đảm chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ luôn được các quốc gia đặc biệt quan tâm Một đường biên giới xây dựng chính quy, hiện đại, ổn định lâu dài, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của quốc gia. Điều này vừa góp phần củng cố môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ hợp tác, phát triển bền vững với các nước láng giềng của khu vực và thế giới, vừa tạo môi trường thuận lợi thu hút huy động các nguồn lực bên trong và bên ngoài, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Với những nỗ lực toàn diện về pháp lý, ngoại giao và kỹ thuật, trên cơ sở bình đẳng độc lập tôn trọng lẫn nhau, thông qua đàm phán hòa bình, Việt Nam đã giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp về biên giới lãnh thổ trên đất liền với các nước láng giềng. Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng. Mọi biến động về chính trị, an ninh quốc phòng và kinh tế xã hội của nước này đều sẽ tác động đến nước kia và ngược lại vì vậy hai nước cần tiếp tục củng cố phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài lên tầm cao mới đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi nước để đạt được điều này một trong những yếu tố quan trọng là việc hoàn tất công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền kết quả của quá trình giải quyết vấn đề biên giới việt nam campuchia có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ xác định phạm vi lãnh thổ mà còn có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế chính trị ngoại giao Quản lý và đảm bảo biên giới được ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội, phát triển các khu kinh tế cửa khẩu chợ biên giới. Đồng thời, việc xác định đường biên giới một cách rõ ràng cụ thể cũng giúp cho lực lượng chức năng của hai bên quản lý biên giới hiệu quả, giúp cho việc ngăn chặn phòng chống các hành vi buôn lậu trốn thuế qua lại biên giới trái phép. Với những ý nghĩa và lợi ích to lớn này, Việt Nam và Campuchia cần tiếp tục thúc đẩy sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc, đưa các hiệp ước, hiệp định về biên giới mà hai bên đã ký kết vào cuộc sống, phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước và ổn định hòa bình trong khu vực. Nội dung vừa
0: rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!